0: Presente en este espacio, el Diario de Viaje noticias de turismo con Ricardo Terán. El turismo está trabajando con unas semillas, se están plantando distintas semillas en todas partes del mundo para que cuando esto pase, que esperemos sea pronto, la actividad esté preparada para recibir el aluvión de turistas que seguramente se va a buscar a, a los viajes, ¿cierto? Por ejemplo, para, para dar algunos títulos y después pasarle un poco la, la voz a Sergio Antonio Herrera, en Argentina se está planificando ahora para mayo un Congreso Internacional de Turismo en Buenos Aires, de forma híbrida, se va a trabajar mucho lo que es la marca país, y lo que es, todo lo que tiene que ver con el MERCOSUR y la presentación de, de América del Sur como uno de los destinos más importantes del mundo, ya como bloque. Y dentro de estos temas, yo estoy dando solamente algunos títulos, el Portal de América eh, ha organizado un ciclo de conferencias, se denomina el turismo, después de la pandemia, que aborda en profundidad y con un conocimiento importante, sí. con los responsables y, y profesionales de todas partes del mundo, de España, de Paraguay, de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, diferentes webinars, diferentes conferencias. Ya se realizó una que estuvimos comentando en un micrófono del ET3, que fue con la Asociación Chilena de Agencias de viaje donde se habló de estrategia y políticas para el día después de la pandemia, pero le quiero dar un poco la palabra a Sergio Antonio Herrera para que nos cuente qué es, qué significa para el Portal de América y para lo que están realizando ustedes este, este tema de brindarse a la sociedad como lo están haciendo, haciendo conferencias, y ciclos totalmente gratuitos para luego enfrentar lo que va a ser el día después de la pandemia. Lo que hacemos es tratar de honrar
1: a la profesión y de servir al turismo como hemos hecho toda la vida, desde hace mucho tiempo este, y tratando de hacer lo que eh, se debe, ¿no? lo, o lo que no hacen otros de repente, este, mirar eh, el turismo después de
0: la pandemia. Y ahora la semana que viene, o la próxima, el día 13 de mayo, eh, un poco coincidiendo con con el cumpleaños de Portal de América, que cumple 15 años, está organizando el segundo webinar de este ciclo de que tuvimos después de la pandemia. Me gustaría que nos cuente de qué se va a tratar, quiénes van a ser los disertantes y cómo puede hacer la gente de esta región, de Argentina, del interior, desde llega a más de 8 provincias,
1: para poder bueno, interactuar en, en
0: este grupo de trabajo y, y planificar un poco acciones a través de, de este tipo de conferencias.
1: Nosotros, dentro, durante el mes de mayo, tenemos previstos tres eh, conferencias virtuales. La primera es el 13, con eh, la Asociación eh, Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, ALTA. O sea, es eh, la institución que nuclea a todos los transportadores aéreos de América Latina y el Caribe, eh, va a ser el disertante José Ricardo Botello, el director ejecutivo y CEO de esta institución. Creemos que es una instancia fundamental para entender qué es lo que va a pasar, qué es lo que piensa y cómo están este, pertrechados eh, estos eh, proveedores tan importantes de la industria como es el transporte aéreo. Eh, Posteriormente el 20 de mayo vamos a tener eh, la presentación del ingeniero Diego Yunis, chileno, eh, con una, es uno de los principales profesionales del turismo a nivel internacional con una vasta trayectoria y el 27 de mayo vamos a tener la voz de la actividad privada de Paraguay con el Buró de Convenciones y con agentes de viajes de Paraguay. Eh, para junio ya estamos eh, ordenando las fechas para tener eh, a los agentes de
0: viajes argentinos y posiblemente a los brasileños. ¿Y cómo puede hacer la gente de esta región para poder ingresar, informarse y, y participar gratuitamente de, de estas conferencias, de estas charlas informativas?
1: Solicitar la información directamente a redacción arroba redacción y allí les mandamos este, el link y,
0: y el formulario para para que se inscriban. Bien, Antonio, es, sabido es que trabajamos juntos y generamos información en el Portal de América, pero yo quisiera que el público consumidor final, que escucha este tipo de medios como es el ET3, entienda de qué se trata nuestra actividad y profundice un poquito más acerca de algunos temas muy polémicos. Quería preguntarte, puntualmente, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pensás de lo que hoy denominan o llaman el pasaporte sanitario? Porque sería vital para poder eh, traspasar fronteras y viajar. ¿Cuál es ¿Cuál es tu postura a este respecto?
1: El eh, pasaporte sanitario, sanitario finalmente va a ser una necesidad imperiosa. Y digo finalmente porque no está próximo, no tendremos pasaporte sanitario en, en, en lo breve, digamos. ¿no? Es decir, yo he visto anuncios por allí que en 60 días prácticamente estaría funcionando un pasaporte sanitario eh, gracias al aporte del Travel Paz de IATA y, este, y una serie de noticias que no tienen ningún eh, ninguna validación en los hechos reales. Eh, el pasaporte sanitario será posible cuando la Organización Mundial de la Salud y o la Organización Mundial del Turismo se pongan de acuerdo y como entidades supranacionales, ...puedan darle vida a ese pasaporte. Mientras tanto, nos eh, tendremos que mover con acuerdos bilaterales, acuerdos de bloques... ...y como decíamos hoy de mañana, comentando noticias... ...de que nada menos que un destino como de Grecia, por ejemplo, le está diciendo a los ingleses... A ...este gran mercado, que es eh, el del Reino Unido eh, y Grecia saliéndole a competir a, a España... Eh, le dice a los ingleses que pueden entrar con un papelito que les dan cuando los vacunan. O sea, volvemos a, a la época artesanal, nada de tecnología. El asunto es que mientras entren turistas y con ellos divisas, vengan como quieran. Y bueno, de ahí nos vamos al otro extremo, que es el que nosotros tratamos de advertirle a la gente, que se está a, anunciando con bombos y platillos, que la reactivación va a ser inminente y va a ser brutal, cosa que no es nada descabellado pensarlo, porque eh, todo el mundo tiene ganas de viajar, pero de ahí a que se pueda hacer eh,
0: con seguridad, hay un trecho bastante largo. O sea que la postura que, que tenés vos o tu equipo es que por el momento lo que se va a lanzar va a ser un ni más ni menos que un carné de vacunas para poder cruzar fronteras, no un pasaporte sanitario. Que no o, es lo mismo. Con,
1: o las condiciones que ponga cada país para recibir gente. O sea, por ejemplo, Uruguay tiene la las frontera cerrada. En este momento, salvo las nueve excepciones que hay, no puede entrar nadie. ¿eh? Este, y supongo que el día que digan, bueno, vamos a, a permitir entrar turismo una vez que consideramos la inmunización comunitaria de, no sé, del 70% de personas, está, estaremos aptos para arriesgarnos a eso, y bueno, y ahí se exigirá, como está previendo Israel, por ejemplo, a partir del 23 de mayo, PCR 48 horas antes de embarcarse, PCR al entrar, o test de antígenos, en fin, este, las precauciones que haya que tomar, porque... Muchos alegremente dicen, ah, vamos a dejar entrar a los vacunados. ¿Qué científico dijo hasta ahora que los vacunados no contagian?
0: Esto es, es todo un tema, porque si es que, por el que está vacunado porta la enfermedad, la única que nos queda es pensar que lo que hay que inmunizar realmente no es al turista, sino a la población del destino que recibe turismo, ¿es así? claro. claro. Eh,
1: eso, en, en nuestro sitio, en portaldeamerica.com hemos eh, abundado en, ese, en esas opiniones y en mucha información, este, porque, como decíamos hoy en la mañana, estamos este, viendo que en la segunda quincena de mayo prácticamente abren muchos países de Europa la posibilidad del de ingreso es. de turistas, pero ya hace unos cuantos días. En el Caribe, los ciudadanos americanos que ya fueron vacunados, están llenando Cancún, están llenando este, Punta Cana. Entonces, este, estamos viviendo una situación rarísima, muy compleja, muy difícil de entender, eh, alimentada y fogoñada por eh, oportunistas de la información, por políticos mal formados... Eh, que son los que hablan en nombre de determinados organismos eh, relacionados con el turismo a nivel internacional, y eh, es cuando nosotros estamos exigiendo, o mejor dicho, exigiendo no, pues no tenemos ninguna autoridad, exhortando eh, a que todos eh, veamos con quién y dónde nos informamos con respecto a la posibilidad de viajar ...o con
0: respecto al futuro inmediato del turismo... ...sí, aquí la... hay que aclarar aquí... ...para los oyentes que... ...muchos medios que... ...vos les solvés llamar generalistas... ...o medios masivos les decimos en la Argentina... ...tocan el tema del turismo... ...pero lo no tocan de costado... ...sin profundizarlo demasiado... ...y ahí es donde se producen algunos... ...datos contradictorios... ...yo quería hacerte una pregunta bastante polémica... ...y tiene que ver con la Semana Santa... ...que pasó, la Semana del Turismo en donde la mayoría de los países de América Latina permanecieron cerrados y Argentina dejó sus puertas libres al turismo, de hecho es que todavía hoy se puede hacer turismo en la Argentina. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Y si realmente pensás que, como se, 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 se pregona aquí a través de las distintas asociaciones y del propio gobierno, el turismo no contagia. ¿Cuál es tu, tu mirada a ese respecto? Es muy simple la respuesta a eso, Ricardo. Pasó en Argentina y
1: pasó en Chile. La movilidad que hubo en Semana Santa eh, a los 15 días eh, tuvo la respuesta de, de un aumento considerable exponencial prácticamente de casos eh, este, y el turismo no contagia, eso es verdad, pero los que contagian son las personas que se movilizan y o bien ellos no cumplen con los protocolos o bien los lugares que visitan esas personas, no aplican los protocolos. Entonces, el turismo como, como actividad, claro que no contagia. Pero quienes se movilizan haciendo turismo, así sea interno, si no cumplen con los protocolos, están haciendo crecer el riesgo y están haciendo crecer los contagios. Eso es que más dos.
0: La última para, para terminar esta rica entrevista y comprometerte para una futura oportunidad porque realmente da gusto escuchar gente que conoce del tema y que habla con bueno con conocimiento del caos o sea, no solamente de el turismo de cabotaje de nuestra región, sino que está permanentemente estudiando y revisando la, la realidad del mundo. Y ahí va la última pregunta. ¿Cuál sería, en, en este momento, abril, fines de abril de 2021, el país que vos decís que debería ser el ejemplo a seguir en política de turismo en cuanto a lo que podría ser una apertura de fronteras. ¿Cuál te parece que podría ser el modelo?
1: Es muy difícil eso, porque este, aquí también eh, entra en juego eh, la comunicación por un lado y la propaganda por el otro. Este, entonces, eh, a priori, ante esa pregunta, se me ocurría decirte, Israel... Pero, este, eh, no sé, no sé si es realmente así, eh, se supone que sí, eh, pero, pues ya te digo, por otro lado tenés la invasión prácticamente de turistas norteamericanos a, a Quintana Roo, a donde está Cancún, donde está, este, ahí a la Riviera Maya, este, y, y bueno. Eh, eh, ahí pasa
0: cualquier cosa. Y va a ser lo que fue nuestra temporada de verano en, en el Cono Sur, lo que está pasando en el norte, y seguiremos así hasta que logremos la tan ansiada inmunidad de rebaño. Sergio Antonio Herrera, director de Portal de América, muchísimas gracias por este contacto con LT3AM680. Un gran abrazo. A ustedes y a toda la audiencia. Buenas tardes. LT3. NT3, juntos en la misma frecuencia.